0: Bem-vindos, é, a gente vai começar agora a conversa de backstage número 3 e o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Aires, mais conhecido como Grilo. A gente vai bater um papo sobre técnica, contar um pouquinho do beabá da técnica, mas o Grilo, é, além dele ser o, nosso, o responsável pelo som do compacto, ele não foi escolhido para estar aqui só por isso, né? O Grilo, ele tem uma vivência diária, quando o assunto é técnica, né? a gente está falando de som, de áudio, porque ele é engenheiro de áudio do estúdio do Jota Quest, que foi onde a gente gravou o compacto. Né? Ele é o responsável pelas gravações da banda desde 2011. Nesse ano também ele ganhou um Grammy de melhor álbum pop contemporâneo com o Jota, e de lá para cá ele vem gravando diversos artido, artistas em estúdio e sempre que ele consegue também ele faz som dos shows de bandas né, em festivais é, o Grilo também já trabalhou com diversos outros artistas né, já passaram, já passou pelo currículo dele artistas como o Skank a Paula Fernandes, 14 Bis, Sai Arabira, Lagum é, Fusilli, Eminence Paul McCartney dentre muitos outros e além desse currículo ele também é, é ele também tem uma banda autoral né, independente que é o Caráter que é uma banda de metal muito legal de BH então já fica a dica para quem não conhece e com essa banda ele fez uma turnê pela América Latina e pela Europa que é uma coisa que eu vou querer saber então, Grilo, queria muito te agradecer, porque sua agenda é muito apertada, mas, assim, é, eu não consigo pensar numa outra pessoa para estar aqui que não fosse você, porque você circula em vários lugares da técnica, que eu acho que é importante, que a gente pode falar né, de estúdio, de show ao vivo, de gravação e de live, de qualquer coisa que você tá, você tem experiência nisso. Então, muito obrigada.
1: Eu que, eu que agradeço o convite, uma delícia estar aqui, fico muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz com a gravação do Compacto, com o processo todo do festival, que foi sensacional, e estar tá aqui hoje, acho que é mais uma etapa dessa, desse processo aí, vai ser legal demais. E Nossa. espero poder ajudar aí, tirar algumas dúvidas de quem tiver dúvida esclarecer algumas coisas dessa parte mais técnica e até um pouco artística também, né? Uhum. Tanto do processo de gravação, do, dos shows, enfim, de tudo isso que uma banda vive ao longo da, da, da caminhada. Uhum.
0: Tá joia. Vamos começar, então?
1: Vamos lá. Então,
0: vamos começar do início. Conta aí pra gente o que é o rider Técnico, quais são as informações que devem conter no rider? Né, tanto informações técnicas quanto informações de contato e o que mais é importante ter no rider
1: Técnico? É, o rider Técnico é a primeira maneira, é, é uma etapa da pré-produção ali, onde quem está fazendo o evento, tanto a produção quanto a parte técnica mesmo, operadores técnicos, quem vai montar o palco, vai ter acesso àquelas informações básicas da banda que eles precisam saber para se adiantar ali e viabilizar a apresentação da banda. É, por, exemplo, já vi de... rider... por exemplo então sim eu já vi rider de tudo quanto é jeito assim de meia página a um bloco de oito páginas é, você pode fazer um rider com um mapa de palco 3D ou você pode fazer ele no Word com quadradinho bolinha ou você pode só escrever então não tem muita regra assim não tem um não tem um formato padrão é, mas o que eu acho pelo todos os riders que eu já recebi, assim, o que que eu, eu penso muito assim, o que que eu preciso saber, o que, que tem de informação ali que vai fazer com que eu é, execute da melhor maneira possível essa etapa de pré-produção e me programe o melhor possível para receber essa banda com que ela precisa na hora do show. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você realmente tem que algumas informações importantes, eu vejo que às vezes tem muita muita firula, assim, no Rider, E, às vezes, a pessoa se preocupa muito em fazer um desenho lindo, maravilhoso, e contratar um designer para diagramar e tal. E isso não é o mais importante, assim. O mais vezes, importante, por exemplo. Assim, tá né? é, informação É. com informação básica que eu quero saber quando eu pego um rider. Quantos canais eu preciso?
0: Uhum. Então,
1: assim é fundamental, que é o input list, que a gente chama. O que é o input list? É a lista de todos os inputs, de todos os canais, daquilo que vai entrar na mesa de som que tem que sair no PA. Uhum. Então, tem uma bateria, quantos canais é sua bateria? Porque você pode, não adianta você ter lá, a um baterista. Uma bateria pode ser um bumbo, caixa, chimbal, um surdo e um prato, você uhum. vai precisar de meia dúzia de microfones, ou você pode ter uma bateria que tem dois bumbos, trigger, caixa, outra caixa, Tom, tom surdo, surdo, não sei o que é lá, um tambor aqui, um negócio de cabeça para baixo ali, você vai precisar de o dobro ou triplo de microfone e de canal na mesa, do que você precisaria nessa, nessa bateria mais simples. Uhum. E num festival ou num show com mais de uma banda, muitas vezes eles vão compartilhar esse input. Então, quando você tem isso mais específico e detalhado, você já sabe, ó, na primeira banda vou deixar essa bateria grande aqui e tal, mas aí na segunda eu uso só esses canais, mas já vou deixar um canal de trigger aqui, porque é uma quarta banda, vai usar, então já vou deixar. Então você consegue ir se programando com essas informações. Então o um input list, o um número de canais, o que são os canais, né? o instrumento de cada canal, ou a peça de cada canal, é muito importante. Às vezes você tem um vocalista, hoje em dia tem muita gente usando esses pedais de efeito, por exemplo você tem que lá, Tem uma voz principal e um outro canal que vem a voz de efeito. Eu cara, a hora que for montar isso, passar a parte física mesmo, de cabear as coisas, entrar no negócio, separar um canal para a mesa, é importante eu saber que, além da voz, tem essa voz de efeito que vai estar junto. Então, um canal tem que estar do lado do outro ou seria melhor que estivesse. Uhum. E num, num limite também, para você dimensionar o tamanho do equipamento que você precisa. Pra você saber se uma banda... Do
0: equipamento é, que você está falando. O que, que é o equipamento Hã? que
1: você está falando? A, a própria mesa de som que ah, você tá vai lá. alugar uhum. para o uhum. show. Porque né, hoje você acha mesa de 16 canais, 24 canais, 32 canais, 48 canais, 96 canais. Uhum. Isso tem diferença de custo, tem diferença de logística, de transporte, de tamanho, onde que uma mesa vai caber ou não. Então, ah, se você nossa. sabe que uma banda... Tem 25 canais de input, por exemplo. Você já sabe que você vai precisar de uma mesa um pouco maior, você vai precisar de um espaço maior, mais cabeamento, mais tudo. Por outro lado, você está fazendo bandas que tem setups mais simples, uma é um voz, violão, e um teclado. A outra é uma bateria que é super simples e uma guitarra. Então, seja opa, eu já consigo redimensionar isso para uma coisa menor. Então, tanto para a produção do evento quanto para os técnicos em si. O input list eu acho que é a coisa fundamental. Assim, quanto uhum. mais bem explicadinho ele tiver, melhor. E não tem muito, ao mesmo tempo, não tem muito para onde ir. Número: o que, que é um instrumento uhum. já, já é meio que o suficiente. Assim, num rider é, mais profissional, vamos dizer assim, geralmente ali você vai especificar qual microfone que você quer. De marca, aquela... você está
0: falando. Qual que é a marca, marca?
1: e modelo, principalmente uhum. modelo. Uhum. É... Agora, é igual, a gente até conversou sobre isso antes. É... Eu acho meio assim, você vai tocar numa casa de show que já tem um equipamento ali da casa. De... Aí eu vou, vou pôr quais microfones de bumbo que eu aceito ou não? Qual microfone uhum. de que eu aceito ou não? Qual microfone uhum. para o trompeto? É que você vai tocar com o microfone que tem na casa. Que tipo sabe, é, sabe? é, lógico. Uhum. Então, assim... Ah, você vai tocar num festival maior, onde vai ser alugado um equipamento específico para cada banda, e você tem essa oportunidade de, de escolher ali o que funciona melhor para sua banda. Pô, legal. Então, você já uhum. pode ter isso no seu rider. Mas tenha, na, tenha em mente que, na maioria das vezes, você vai usar o microfone que, que te tem no fundo. Uhum. Se quatro bandas tocarem cada baterista põe um, um... Ou cada técnico de cada banda pede um microfone de bumbo diferente, você não vai ter quatro microfones uhum. de bumbo num festival para quatro bandas. Então, o que, que você, que você sugere, sugere Quando a banda não, fizer eu, um rider? eu sugiro que você tenha um rider. Você pode ter duas opções. Ou você tem um rider mais compacto, super simples, com as informações bem básicas, para um show que você toca ali em lugares menores, que você sabe que vai usar o equipamento da casa ou o equipamento compartilhado para todo mundo. Ou ter, e ter um rider maior, que fala assim, ah, aqui, quando a gente vai tocar num festival, vai tocar fora, é chamado para, sei lá, qualquer lugar que tem uma estrutura mais, mais relevante. Mais assim. uhum. ah, ou você ter um que atenda as duas coisas. E mesmo que você tenha mais coisas detalhadas, você não se apegue demais a isso, que você sabe que nem uhum. sempre. Mas... Aquele microfone que você está pedindo vai ser atendido, assim, e que isso também não tem tanto problema. Uhum, mas, por exemplo, vez. assim, no rider, na hora que ele fizer
0: o rider da banda, ele vai escrever assim, um amplificador de guitarra, e ele não vai escrever mais nada? É isso que você está sugerindo?
1: Pois é, essa parte né, já não é do input list mais, seria uhum. né, do backline ali que você precisa para o show, que é qual uhum. bateria você precisa, quais amplificadores você precisa. Uhum a questão é assim, os amplificadores né, no caso de um amplificador de guitarra ele de certa forma ele vai determinar é, a estética um pouco ali do seu som, né? assim como você tem sua própria guitarra, os pedais que você usa o som do amplificador ele é muito diferente você tocar um mesa bug, triple rectifier fire e você tocar <risos> com um fender deluxe <risos> né? um é um são sons completamente diferentes. Então, se uhum. você vai fazer uma banda de metal, não adianta você chegar lá com um Roland Jazz Chorus. N não atende, não dá para o cara fazer. Uhum. Na maioria dos casos, mas enfim. Do mesmo jeito, se você está vai... fazendo uma banda de jazz, tem uhum. vários amplificadores também que não são adequados. É... Então, essa questão do amplificador é um pouco mais mais delicada. Assim. Então, uhum. eu acho que no caso de amplificador, é importante você dar uma, uma noção do tipo de amplificador que você precisa. Uhum. Se é um amplificador com mais ganho, menos ganho, mais limpo, mais para um lado ou mais para o outro. E aí a própria produção do evento vai saber o que que ela consegue compartilhar ali. Ah, um cara pediu um Marshall, o outro pediu um Mesa Boogie. Não, mas esse aqui atende para esses dois. É esse equipe pediu um Fender, o outro pediu um Rival. Uhum. Ah, não, esse aqui também atende esses dois, mas não atende aqueles dois. Uhum. então ali você vai ter um produtor técnico que vai saber colocar essas coisas assim em perspectiva né? ver o que que dá para ser usado em comum para todo mundo o que que não
2: uhum. e
1: também a etapa da, da comunicação entre produção e banda
2: uhum. então
1: às vezes você vai pedir uma coisa cada produção vai te ligar e falar assim olha isso aqui eu não consigo isso aqui eu não tenho ou a gente já vai estar usando uhum. isso para uhum. vocês funciona pode ser isso Olha, isso dá, isso não dá, enfim. Tem aquela mediação ali, um processo de mediação que faz parte.
0: Uhum, que vai ajustando né, os equipamentos.
1: Vai ajustando, vai ajustando.
0: Uhum. E assim, existe algum programa específico para fazer o um rider técnico?
1: Existe. É, eu usava o Stageplot Pro, uhum. né, como se fosse mapa de palco. Mas é pago. Só que ele é pago uhum. e tal. Tem até muito tempo que eu não uso Hoje eu nunca usei Mas eu sei que tem alguns pra, Que você faz o próprio telefone hum. Inclusive gratuitos Ou tem uns que são bem baratos Tipo, coisa de 4, 5 reais, eu acho uhum. Tem alguns também que você faz online Você entra no site Ali Ele vai te dando as opções Você vai montando E manda eu gerar um PDF Então aí, uhum. Você sai do site com o PDF Você não precisa nem baixar nenhum aplicativo ou programa, nada
0: Entendi e mas, mas se é você, você é pode é a fazer no,
1: Word, no se Word, se você quiser. Tá, tá bom. <risos> põe o um quadradinho, põe o um triângulozinho. Porque ó, uma outra coisa do, do Raider, né, que a gente não falou, hum. é a questão do mapa de palco,
2: uhum. que é uma
1: coisa que ajuda muito. O que, que seria o um mapa de palco? Um desenho, uma planta um desenho básico assim, do, da disposição dos músicos em cima do palco. Ah, minha bateria fica no meio, a bateria fica mais para o centro. Aqui tem um guitarrista, aqui tem um guarda-teclado. Naipe de metais, fica para lá ou para cá, fica no fundo, fica na frente. É... E Medida junto de palco. palco?
0: Medida de palco também? Você aconselha a colocar ou não?
1: Vai tocar pois com é. TV,
0: né?
1: É, a medida de <risos> palco é outra questão que entra muito assim. Você está fazendo um festival, eu, eu sou o cara da banda e te mando minha boca de cena tem que ter 25 metros. Uhum para mudar não. o palco do festival, porque eu falei, não vai, entendeu? Uhum. Então, assim, uma coisa é o Paul McCartney tá fazendo turnê. Uhum. O Paul McCartney tem o tamanho do palco dele. Claro. Você vai montar um palco para o Paul McCartney para ele fazer o show dele. Então, você ele tá especificando lá, ah, eu preciso de um palco de 32, de 40, de 80, ou uhum. o palco do Roger Waters fazendo a turnê do The Wall, 200 metros. Então você vai montar um palco para ele, porque pra você ele. vai montar uma estrutura para ele especificamente, uhum. né? Ou até sim, no caso do do J, a gente tem as medidas lá do palco. Uhum. E, em, em alguns casos é montado um palco para aquele evento específico e você vai levar em consideração as medidas da banda que tem uma demanda maior. Uhum. Então ok, é, pode ser uma informação realmente importante e útil, mas uhum do mesmo jeito que você tem aquela informação ali no seu rider, você vai chegar num lugar que o palco é maior que aquilo, ou a proporção de largura e, profundo, né? e é profundidade é diferente uhum. às vezes você vai tocar num palco que é mais apertado e que é muito fundo, às vezes você vai uhum. tocar num palco que é muito largo, mas que é, que é estreito, uhum. e às vezes você vai tocar num palco que você vai sofrer para conseguir colocar todas as suas coisas lá dentro mas é que vai... Uhum.
0: entendi entendi <risos> É, falando mais aqui de língua técnica, técnica, linguagem, né? Eu vou te falar umas palavras aqui e aí você me fala o que que significa, o que que é cada coisa, por favor. Então, tá. o backline.
1: Bom, o backline, geralmente, é essa parte do equipamento que é mais fixa, assim, né? Acho que o backline é vindo dessa linha de trás que geralmente está no fundo do palco, que é basicamente a bateria e amplificadores de guitarra baixo. Uhum. Porque na maioria dos shows, festivais e tal, não necessariamente, esse, né, principalmente festivais menores, você não vai ter cada banda levando a sua bateria, ou seu uhum. computador de bar. Tá? Então, uhum. essa parte muitas vezes é, é compartilhada, assim. uhum. é diferente da sua guitarra, né, que você com certeza
2: vai uhum. levar sua guitarra,
1: ou o seu teclado. Tá?
2: Uhum.
1: Mas basicamente eu diria que o Backline bateria e amplificadores
0: uhum. é, O Input List, você falou um pouquinho, né?
1: E o Output List? Sim. O Output List é até um termo muito pouco usado assim, Mas é uma coisa que tem em muitos riders E que às vezes é legal de ter que o input list, a gente está tratando de tudo que você tem no palco e você tem que receber aquele sinal né, uhum. para fazer o som e jogar aquilo para o PA ou para onde for. O output list já é, a partir desses sinais todos que você tem, como você vai fazer o som para cada músico se ouvir. Uhum. É, acho que, às vezes, uma coisa interessante falar antes, assim, um parênteses, que é essa questão de como funciona... Basicamente o processo de um show assim, né? Ah. Você tem o PA Que uhum. vem de Public Address Que é o som que vai pro, endereçado ao público O que, uhum. que é o PA? Aquelas caixas gigantes que tem na frente do palco Que é uhum. onde sai o som que todo mundo A plateia ali, todo mundo que tá ali vai ouvir
2: uhum. E
1: geralmente você tem um técnico de som Fazendo esse som Ele recebe todos os sinais do palco Vai fazer o que ele acha Devido ali com aqueles sinais para te entregar a música da banda saindo essas cartas grandes para todo mundo. E nisso, você tem um técnico de monitor. O técnico de monitor, geralmente é aquele cara que fica do lado do palco, com uma outra mesa, recebe as mesmas coisas que esse técnico do, do PA tá recebendo, só que ele é responsável por fazer a mixagem, o som, uhum. para cada tá. músico que tá tocando para eles poderem se ouvir. Uhum. E cada músico, às vezes, tem uma demanda diferente né? Uhum. Às vezes o baixista que eu ouvi muito bumbo e que ouvi menos o teclado, às vezes o tecladista que eu ouvi muita as guitarras, mas que eu ouvi menos o naipe uhum. de metais ou enfim, o trompetista. Assim. Uhum. E, e nisso você tem infinitas possibilidades. Então o que geralmente acontece em cima do palco é cada músico tem a sua caixa de retorno ou seu monitor. Uhum. Isso é uma coisa que você pode especificar no próprio mapa de palco também. Tem, tem gente que prefere duas caixas, né? uma de cada lado, uhum. e gente prefere uma caixa só na frente, apontada para ele. Às vezes o baterista vai ter uma caixa maior, às vezes até com subwoofer, para ele ter essa sensação do bumbo, sentir melhor os graves e tal. É, é isso, o input, então, output... É. Não, porque isso é o output. Aí no uhum. output list, o que, que você vai fazer? Você vai falar quantas vias dessa você precisa no palco. Uhum. Por exemplo, se sua banda tem três pessoas, provavelmente você vai precisar de três vias. Um o baterista, o baixista e para o vocalista.
2: Uhum. Ou
1: então, um setup mais complexo, onde o, o vocalista toca piano aqui, depois vai lá para outro lado do palco, toca um instrumento. Então, você vai ter que ter uma via para ele ali uma via em outro lugar. Isso vai ter que ser especificado. Uhum. E aí vai entrar essa questão do mesmo jeito que você tem que dimensionar. O número de inputs que você tem de sinais colhendo do palco você vai ter que dimensionar essa quantidade de saídas que você tem destinada aos músicos. Uhum. Então você vai precisar de três vias, quatro vias, oito vias, dez vias. É uma uhum. banda muito grande que tem naipe de metais, naipe de sopro, back vocals, duas guitarras, teclado. Você que... Então você vai precisar uhum. de, às vezes, uma um equipamento, um determinado equipamento tem uma saída, tem pouca pouca quantidade de saídas e uhum. ele não vai conseguir atender a banda então você precisa às vezes ter uma mesa com muitas saídas fazendo é só bem, o é monitor bom. enquanto o cara do PA não precisa disso que ele só manda para aquelas duas caixas uhum. uhum. principais então isso seria o Output List assim você definir é, quantas vias você precisa para quem são essas vias uhum. onde elas ficam no palco e tem gente que chega a colocar no, né, no próprio Heider, nesse output list, o que é mais importante de cada um ouvir naquela via. Hum, entendi. Essa questão. Pra, assim, ah, é muito importante que o vocalista escute o piano.
0: Uhum.
1: Então, tem gente que dá.
0: Esse essa vai de cada artista, né?
1: Vai, varia de cada artista, uhum. de cada e até de cada músico dentro né, da, da própria banda. É, via estéreo e via mono. Bom, dentro dessa questão de, dessas vias, né, que é o que a gente chama de via, que é o som que cada artista tá, tá escutando, você pode ter ela mono, pode ser uma caixa de som, uhum. e que todo sinal, tudo que ele tá escutando vai sair por aquilo, ou uma via estéreo, geralmente na forma de, de fone. é né, uhum. O que a gente tem visto que cada vez mais hoje em dia... É o uso do, de todo mundo usando fone hum. e menos caixas de monitores no palco. O Porque fone tem diversas é muito... vantagens, assim. Hum. Uma das grandes vantagens é que você diminui o volume de som dentro do palco. E isso dá uma desembolada geral,
2: assim. uhum. Então,
1: por exemplo, quando você tá ali na mesa, né, de PA, fazendo som, e aí às vezes você começa a levantar o volume das, de alguma coisa, quer é colocar mais voz. Só que ao mesmo tempo que você está levantando a voz, subindo a voz, tem tanto barulho ali da via de monitor do vocalista que está ouvindo muita guitarra, da via do baterista que está ouvindo um grave lá. De... Aquilo começa a virar um bololô. Assim. Uhum. A partir do momento que as pessoas começam a usar fone, o som do palco fica mais limpo, fica mais esse, claro. Esse fone que você está falando, ele é o in -ear? Geralmente é o Inia. Hum. Hoje, assim, é muito comum no no mercado quando você põe em ear a pessoa já presume que é um sistema de fone sem fio uhum. na verdade na verdade né o, o termo ear é só para diferenciar o tipo de fone uhum. né porque você tem aqueles fones antes antes né, antes não existia esses fonezinhos pequenininhos uhum. todo mundo dava com os fones gigantes e tal uhum. aí o fone ear é esse que você põe dentro do ouvido mesmo não tem essa uhum. bolota é o que, que a gente usou no ouvido. compacto. Né? Que é o que a gente usou no compacto. então uhum. é que a gente teve essa questão, não, mas precisa de sempre, fio? Não, quero só o fone e NI, porque a gente fez a maioria das coisas com fio.
2: Uhum. Então, você
1: pode ter um fone com fio uhum. que chega aqui. Lógico que essa questão do fio é, acaba limitando a mobilidade de alguns músicos. Né? No uhum. caso do baterista, por exemplo, geralmente é ok. Não, uhum. você ter ele com fone. Alguns até preferem, que acham que o som melhor e tal preferem uhum. um fone com fio mesmo, assim. O fone é um inear, mas ele tá, ele tá vindo por um cabo, tá? Uhum. E você tem essa questão dos fones sem fios também que são muito usados. E aí geralmente você pode fazer nada em, você ter os dois fones colocados não quer dizer que eles estejam estéreo, porque uhum. você pode estar recebendo a mesma informação nos dois. O que diferencia um sinal mono? de um sinal estéreo, então hum. uma confusão que a gente vê assim toda hora no estúdio ao vivo, Sim. ter duas caixas de som não hum. significa que é estéreo, né? O estéreo hum. significa que você tem informações diferentes acontecendo vindo de fontes diferentes. Então você tem, hum. você tem duas caixas. Pega a gravação dos Beatles antigamente. Recursos eram super limitados. O que, que eles faziam? Jogava a bateria inteira para um lado e a voz para o outro. Então isso é o um uhum. extremo do estéreo. Assim. Hoje é loucura você pensar nisso. Mas isso é um estéreo extremo. Assim. Você ouve essa caixa tem só bateria. Se houver essa caixa tem voz e guitarra. Uhum. Então isso é um sinal estéreo. Hoje você não vai fazer isso. Você vai ter várias coisas no meio, por exemplo. A voz geralmente é mono. O baixo geralmente é mono. O que, que é mono? que está saindo tanto nessa caixa como nessa caixa, igual. Então, você uhum. tem a sensação de que ele está no meio. E aí, se você tem duas guitarras, por exemplo, você pode jogar uma um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Então, de um lado, você escuta mais uma guitarra, lado uhum. você escuta mais a outra. Então, uhum. no fone do, do, do músico, a hora que ele está tocando, às vezes ele pode querer, pô, joga esse piano mais para cá, esse teclado mais para cá, joga essa guitarra mais para lá. Uhum. Pô, enfim, é, essas tipo de exposições. Então, você pode ter... O, né, uma via de fone estéreo ou uma via de fone mono. Tá. É, vamos
0: falar da House Mix. O que é a House Mix? House
1: Mix, house mix é o nome que a gente dá para aquela casinha, casinha? Aquele, <risos> a, 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 aquela jardinha. Uhum. Vai variar vai de um médio, situação para situação, aquele um coxozinho muitas vezes que fica o técnico de, de PA. E muitas uhum. vezes o técnico de luz também fica ali.
2: Uhum.
1: então fica é uma, na frente é uma, do palco, né? É uma, né? Seria uma central ali,
0: uhum. técnica,
1: onde você vai ter um engenheiro de PA, um engenheiro de, um técnico de luz. E o ideal da house mix é que ela seja de frente do palco, no meio, né? Uhum. Entendi. Nem mais para um lado, nem mais para o uhum, outro. Centralizando. E é uma certa distância do palco, onde você consiga ouvir bem as do, os, os dois lados do PA. E o objetivo é que seja a house mix, né? No mundo ideal, ela é sempre o melhor lugar para você ouvir um show. Uhum, Eu que uhum. você está indo para ouvir, você é fã da banda, você quer muito ouvir o som fica, fica perto da house mix porque quem está fazendo som está na house mix, mix. Uhum. Tá som, tá na house mix. Uhum. então aquele som ali é o melhor para é, ouvir não é para ele é o que é o, é o ponto ideal de você escutar é uhum. ali Lógico que um show grande tem você vai ter preocupações de, de ter um som bem distribuído
2: uhum. em todo o ambiente
1: no fundo na frente com um lado com outro tal e aí tem infinidade de recursos técnicos para isso mas a house mix seria isso, o lugar onde o técnico está uhum. geralmente no centro, à frente do, do palco. Uhum.
0: Tem umas outras palavras aqui, mas eu vou, eu vou pular para umas outras perguntas que a gente já está na metade, que eu acho uhum. que vai ser mais uhum. legal para as bandas. Uhum. Quando uma banda chega para tocar num um evento ou num estúdio, o que, que ela precisa uhum. de ter com ela? Os cabos, equipamentos, né? Conta um pouco do que, que é básico de cada integrante ter, quando ele for é, fazer o show. Essa...
1: Tem, tem essas coisas que são né, Acho que de praxe assim, O guitarrista é a própria guitarra O próprio instrumento mesmo
2: né? uhum.
1: Com, Aí você tem uma leve exceção Da bateria, que nem todo mundo tem a própria bateria E nem sempre Esse, esse deslocamento da bateria é muito simples Então mesmo quando você vai gravar Um show é comum você ter uma bateria Ali, os próprios amplificadores né? Essa questão do backline Que é essa parte mais, mais pesada é, Mas eu acho assim você tem que sempre se prevenir e se pre precaver do que pode acontecer. Por exemplo, cabo. Você tem que ter o seu cabo, até porque é para garantir a qualidade do, 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 daquilo que você está fazendo. E até uma dica, assim, uma coisa que eu sempre falo, desde quando eu comecei a trabalhar com áudio, é tem algumas coisas invisíveis assim no processo, porque todo mundo vê a guitarra que você está usando. Um amplificador que você está usando, ou no caso do estúdio, um pré-amplificador, um microfone, e aí todo mundo quer gastar muito dinheiro com essas coisas e tem essas coisas mais invisíveis, assim, que são cabos, uhum. a parte de energia, adaptador, que são coisas né, é... básicas. Vou, vou desviando um pouco aqui, mas que eu acho que são umas coisas legais de falar. Assim. É, por exemplo, o como, como que você mede a qualidade do seu sistema? seu sistema, né, geral do áudio ali, todo, todo o processo, todo o caminho, todo o fluxo do sinal. Eu, o que eu sempre digo é pela parte mais fraca do seu sistema. É igual a analogia é uma corrente. Você pode ter uma, quanto que uma corrente dá conta de carregar? Você pode ter uma corrente com os elos de aço gigantes. Se você tiver um elo de plástico no meio, você só consegue levantar o tanto que o elo de plástico dá conta, uhum. porque ele vai ser o primeiro a quebrar. Se você pôr for... É a mesma coisa com som, você pode ter uma guitarra de milhares de dólares, uns pedais de boutique super fantásticos, uhum. um educador maravilhoso, se o seu cabo é ruim, uhum. seu sinal ficou no cabo, seu Fica som bom. ficou no cabo, ele vai comer grave, ele desde induzir ruído ou falhar, uhum. ou até não te entregar a qualidade que todo esses, né, todos esses elos ali do seu sistema tem e que eles estão sendo perdidos no cabo. Ou uhum. numa energia ruim Você liga aquele tanto de pedal unificador Sem uma fonte, sem um isolador Sem um né, power conditioning Que a gente chama Que é para um pouco para proteger o, element... o equipamento Mas muito para melhorar a qualidade Da energia dele ali. Assim, você está jogando fora Todo esse investimento que você fez uhum. Essas coisas caríssimas Porque você comprou um cabo barato Em vez de comprar o cabo Bom. melhor Aham uhum. Então, assim, isso é uma coisa. Não, não dependa do cabo do escudo. tem uhum. um cabo bom, leve o seu cabo. Você sabe que funciona, que, né, do tamanho ali que você precisa para ligar suas coisas. É, quem usa muito pedal, caso tá, de guitarrista, às vezes tecladista. Fon, é, você tem a fonte né, que alimenta os pedais. É caro. É caro. E você fala assim, pô, eu comprava mais um pedal com dinheiro da fonte. Isso aí eu ligo qualquer coisa, vai funcionar. Uhum põe um dinheirinho ali na fonte, que você vai, com Toca. certeza, vai eliminar ruído, vai garantir que seus pedais funcionem melhor, por mais tempo, com mais segurança. Então, esse tipo de pequenas coisas, assim, às vezes a gente deixa passar batido.
0: Uhum. E, e o vocalista?
1: Muita o vocalista leva o microfone. Pois é, isso é uma coisa que me, <risos> é, me impressiona ao longo dos anos. Assim. É muito raro você ver um microfone Vocalista com o próprio microfone.
2: Uhum.
1: É uma coisa que eu não entendo, assim, porque. Primeiro é como boca, é? né? de ele, né? Uhum. <risos> Imagina, você vai fazer um festival, você alugou o som de uma firma de som, você chega lá para cantar. Cetenas de pessoas já passaram a boca naquele microfone. Uhum. Né? Uhum. Foi, foi guardado num. Às vezes está guardado num case, com tanto de cabo que estava enrolado no chão. Uhum uma coisa muito... Leva o seu, né? É. E outro e, e além dessa questão básica de engenharia, assim, tem uma questão que eu acho também, que é o seguinte. Às vezes, a gente está no estúdio vai gravar uma voz. E aí você tem lá no estúdio um microfone de não sei quantos mil dólares. Você tem um outro microfone diferente de... Caro também, super chique e tal. E você tem um microfone super simples, que você vem em qualquer lugar e custa 100 dólares. Uhum. Você testa um, testa outro, tal, tal. Vamos ver aquele ali. Aí você, não ah, mas esse microfone é baratinho e tal. Aí você testa. Muitas vezes ele é o que funciona melhor para aquela voz específica, para aquela uhum. música específica, para aquele jeito de cantar específico.
2: Uhum. Então, assim,
1: não existe uma regra de qual o melhor microfone. Isso vai tem variar que muito testar. da voz tem que testar, mas uhum. vai variar muito da pessoa, assim. Eu acho que varia muito de acordo com as características do timbre de voz de quem tá cantando.
2: Uhum.
1: Então, a partir do momento que um vocalista resolve comprar um microfone, ele vai fazer uma pesquisa ali, igual um guitarrista faz para comprar uma guitarra, igual um baterista faz para comprar uma bateria. Uhum. Pode conseguir testar alguns microfones e falar, cara, esse aqui é o que eu mais gosto. Seja pelo jeito de segurar o microfone, pela ergonomia dele, seja pelo... Sua voz tem muito grave, um microfone que, não, que dá uma atenuada nesse grave, sua voz desembola e fica mais uhum. claro ou sua voz é fraca, um, enfim, milhares Descobri, de características né? ali, e vão Qual te fazer é um escolher preço. um microfone que é melhor para você. Uhum. E aí, sua voz vai estar sempre melhor. Você chega lá, não, eu trouxe meu microfone tal. Uhum. Isso já dá uma credibilidade muito grande, né? O cara chega e fala, pô, esse cara tá levando. Isso só é sério, assim. Uhum, uhum. Você, já fala, pô, você já passa até olhar a pessoa do jeito diferente né? Você chega no show, tem uma bagunça, geralmente, às vezes, é meio caótico, assim, e o cara diz, não, eu trouxe meu microfone, falo, opa, o
0: uhum. cara
1: aqui... Né? Uhum.
0: Agora, falando, falando de evento, assim, sobre a passagem de som, é, existe um Tempo específico? para Qual você acha que é o, o, o tempo ideal para uma passagem de som? Isso a gente falando de um festival ou, é, por exemplo, no festival ou quando for um show de duas bandas. né? Qual que é o tempo ideal para cada passagem de som? E explica um pouco essa ordem da passagem de som, da lógica do porquê que começa ao contrário a passagem de som. Legal.
1: É, bom, não tem jeito de ter uma regra. É igual isso, né? Você vai montar um show do Bom McCartney, o cara vai trazer o show inteiro, vai montar tudo, vai montar um palco em cima do palco que você fez, aí vai pendurar um milhão de coisas, um milhão de músicos. Uhum. É uma lógica. A própria, é, por exemplo, quando você tem uma banda igual o J Quest, ou essas bandas maiores, nacionais, que viajam com, com backline, com bateria, com todo equipamento, com um sistema mais complexo, assim, então você tem um tempo maior para isso ser montado e essa passagem de som. Ou uhum. você tem um evento mais padrão, assim, que é um festival com X bandas, vai estar tá lá, eles vão usar muito da mesma estrutura e você não tem tanto tempo assim, né? Uhum. Mas, por exemplo, para uma banda aí média, que está começando, ou que já está na estrada há muito tempo, fazer um evento desse, uma hora, eu imagino que seja um tempo muito suficiente assim, para você uhum. passar o som. Você pode, você consegue fazer em menos. Você hum. pode fazer em mais, se tiver. Mas isso vai variar muito com a logística do próprio evento, assim, né? Quando bandas são
0: falando para essas bandas que é o compacto, falando ah. de bandas menores, o que que você acha, assim, que é o ideal? Olha,
1: uma coisa é igual eu falo assim, tenta sempre se adiantar o que pode acontecer. Por exemplo, uhum. o cara marcou sua passagem de som ser de quatro. A 4h40. Uhum. Então, uhum. tem 40 minutos para passar som. Você vai chegar lá bem antes. Você uhum. vai. Todo a mundo, os... né? Todo, todo um mundo da banda. Uhum. Todo mundo da banda vai chegar antes. Você já vai ver o lugar. Você já olha o palco. Você já pensa, ó, oh, ali cabe, ali não cabe. Ali a gente vai ter que chegar aqui um pouco para o lado, ó. Oh, você vai ter que ficar mais espremido aqui. E se a gente. Nós dois chegar para. Então você já, já vai tomando. Uhum. Já conversa entre centros, a banda, né? Entra a banda antes do seu tempo. Se você uhum. tem setup publicados de indicador de guitarra ou de teclado, você já vai montando o que der. Ah, o baterista levou os pratos, levou os pratos pedestais. Você já monta aquilo. A hora que a banda está passando o som de você acabar, você não vai começar do zero. Você já uhum. ganhou 10, 15, 20 minutos ali. Tanto pensando na logística do que você vai fazer, você já uhum. chega para fazer, não predecidiu o que você vai fazer. E como da parte... É, Uhum. operacional mesmo, de montar as coisas, de posicionar as coisas. Uhum. E Sobre a ordem. Ah, sobre a ordem. Aí, o que, que acontece com a ordem? É, a gente, né, que a ordem é o contrário. Geralmente, você quer que a última banda, a primeira banda a tocar, seja a primeira banda... A última. A primeira banda a tocar seja a não, última banda a passar não. som.
2: Uhum.
1: Por uma questão de logística também, você acaba desmontando e desmontando menos vezes, né? Se você uhum. pensar rápido aqui, você tem duas bandas. Vamos supor, a primeira banda a que vai tocar primeiro chega para passar som primeiro. Monta tudo, passa som. Aí ela desmonta tudo, vem a segunda banda, monta tudo, passa som. Desmonta tudo. A primeira banda volta, monta tudo, passa uhum. som. Se é. você faz o contrário, você tem a segunda banda a que vai ser a última banda Chegou primeiro, montou O que acontece muitas vezes É que a gente tem essa né, Cultura da banda headline Que vai fechar o show, que uhum. às vezes é a maior banda E que às vezes até tem demandas Mais Mais específicas, mais específicas assim, que é mais menos flexíveis. Então, o cara, às vezes, quer montar o um negócio, não pode tirar. Às vezes, você vai ter uma, uma bateria para a banda principal e uma bateria para as outras bandas. Uhum. Então, se você tem essa banda, que é a última banda montando primeiro, você já de, define aquele espaço. ali, ó. essa bateria desse, desses caras vão ficar aqui. Essas coisas vão ficar aqui. Então, eles vão passar, vão passar, foi embora. A banda que entra em seguida, muitas vezes, consegue montar, né? que a gente fala, em cima... Dessa outra banda. Se você uhum. colocar o seu amplificador na frente do, do amplificador do outro, então você não precisou, você ganhou esse tempo tanto da desmontagem dessa banda, como da montagem dela uhum. na, na hora da apresentação.
2: Uhum.
1: Então você consegue, além de você conseguir né, já dimensionar essas coisas melhor, de ir montando uma por cima da outra, e depois você só vai tirando, e a última banda fica ali do primeiro jeito que ela ela passou, uhum. essa questão do tempo mesmo, assim, de, de montar e desmontar. Porque quando a última, banda, a última banda passar, vai ser a primeira a tocar, ela passou, você já não tem que desmontar nada, já está tudo pronto para a hora que ela chegar e só tocar. Você ganha muito tempo com isso. E uma vantagem que eu acho, talvez uma das melhores de todas, uhum. que uma coisa muito comum que acontece é quando você passa o som, está tudo ótimo, a hora que você volta para tocar, não está exatamente como estava na passagem de som. Entendi. Isso acontece. Uhum. Né? E quanto mais montagens e desmontagens você tem nesse caminho, maior é a chance disso acontecer. Uhum. Então, quando você é a última banda a passar som, ninguém tira nada do que você fez. a mesa uhum. não muda. A hora que você volta, a chance de estar tá muito próximo ou, ou exatamente aquilo que você estava ouvindo durante a passagem de som é muito maior possível. Uhum. É, tô...
0: e assim falando um pouco do compacto que era um evento né é um evento online hum. é... e a gente podia gravar as bandas na ordem que a gente quisesse né porque uma Sim. edição ali o seu raciocínio foi de a gente gravar a maior banda e indo para menor né então a gente Sim. gravou Sim. cinco integrantes na primeira banda né o Chico e o Mar e depois a gente foi diminuindo até chegar no DTRA, que era um projeto solo,
1: né? Uhum. É, eu acho que isso é muito dentro desse raciocínio de montando uma coisa em cima da outra, assim. Uhum. Como a primeira a gente teria mais tempo para montar, eu pensei um pouco nisso. Falei assim: pô, vamos montar tudo uhum. com completo, mais completo né? Complexo, complexo uhum. o, o cheio agora.
2: Uhum.
1: E para quê? Na hora das passagens nas trocas de uma banda para outra, a gente ser mais rápido. Uhum. O que a gente fez foi quase sempre tirar coisas, né? É, então, só, a minha, caminho, a, né? só a primeira banda tem teclado. Então a primeira banda toca com o teclado, tira o teclado, já é uma coisa menos, tá não a menos, coisa menos no palco, uhum. retornamento, pum, resolveu. Uhum. A segunda banda, duas guitarras. Depois a outra tem uma guitarra só, bum, então tira. Uhum. A, a outra nem, nem baixo tem, então bum, tira um aplicador de baixo. Uhum. E tinha um caso específico, né? Que uma das bandas não era um setup de bateria convencional, uhum. aquela, né, meio percuteria, assim, um congo, tambores uhum. e tal, e aí a gente falou, pô, não faz sentido a gente montar uma bateria, desmontar a bateria, montar esse sistema
2: uhum.
1: diferente, desmontar, montar, voltar com a bateria. Então, foi uma outra lógica que a gente usou também, foi essa, assim, ó, vamos fazer tudo que tem a bateria, Uhum. Tira a bateria, meio, tira metade da bateria, né? Algumas coisas a gente vai usar, entra essa bateria mais diferente, depois tira também e vem as bandas que não tem bateria mais. Uhum. Então, tudo isso para facilitar a logística, assim.
0: A sua logística, né, também. Tá. É.
1: Uhum.
0: É, tecnicamente falando, quais são as dicas que você daria para as bandas quando elas forem tocar num evento presencial? Né, um evento festival no palco e quando elas forem tocar num estúdio. Você tem alguma dica de técnica assim, específica para cada tipo de, de show em assim? estúdio ou em evento?
1: É, eu, eu acho assim tem várias coisas que a gente pode fazer para otimizar o, o, a apresentação em si né? uhum. é, e, e serve, muita coisa serve para estúdio também no caso de estúdio, por exemplo ir para o ao vivo também tipo, você ter seu instrumento bem regulado, sabe? Cuidar uhum, bem uhum. do seu equipamento e tal, e ter certeza que ele está funcionando, não tem mau contato, não tem coisa fazendo barulho, ou cabo xiano, guitarras baixas, coisas que estarem bem regulados, com corda nova, tanto para você ter um som melhor e, e para você evitar até coisas, tipo, um instrumento que desafina demais durante o show, é horrível, afinar toda hora, no final da música você já tá ouvindo, tá, tá desafinado aí tem que afinar é, gravação também, é um instrumento que não afina, é, porque o instrumento não foi regulado, então antes ah. de uma gravação de um disco ou de uma apresentação maior, a gente tira uma semaninha antes, leva lá no seu luthier ou seja, onde for, troca a corda, regula, vê a entonação do braço, o seu se o instrumento está adequado para exercer aquela função ali, porque, às vezes, uhum. o instrumento não está te ajudando. E tudo começa a ficar meio bambo por causa disso. O uhum. é, que mais? ensai. Tem que ensaiar. ensaiar muito, assim. E uma coisa legal que eu acho de ensai, nesse caso, vale muito para apresentação, assim, num show, é você ensaiar o show. Então, uhum. você bola o setlist antes, você já pensa no setlist, você já fala, ah, vai ter uma intro. A gente, como que a gente... E uma coisa que eu acho que as bandas, às vezes, principalmente, eu vejo isso muito em bandas novas. Assim. O uhum. que, que acontece? Você tem que pensar que o seu show, seu, sua performance, sua apresentação, o nome que você quiser dar, ela começa a hora que você sobe no palco para a hora que você desce do palco. E tudo uhum. ali faz parte.
2: Uhum. Então, sim,
1: o que está acontecendo entre uma música e outra faz parte do seu show. Você está falando a hora que você chega, a hora que você sai, o jeito que você chega, o jeito que você sai, o jeito que a banda fica entre uma música e outra, tudo isso faz parte.
2: Uhum. Então,
1: se você ensaia um show, por exemplo, a gente vai fazer uma introdução para o show ou não vai? Como que a gente vai começar o show? Mas é vai começar a primeira música? A gente faz um barulho, todo mundo, e vai crescendo, aí corta e entra, uhum. ou chega de um silêncio, entra. Tudo isso faz parte. Pensar, assim. né? E, é, tanto da parte operacional de você executar ali o show na hora e do ponto de vista artístico também, né? Quantas uhum. introduções de show memorável você não lembra, assim. Uhum. O cara vai criando aquela tensão, criando aquela tensão, seja com um barulho, seja com a banda, um entra o outro entra, ou não entra ninguém. Uhum. Então aquilo ali já é uma coisa que já te gera um, um sentimento, gera uma sensação, gera um impacto de cara no final do show. Do mesmo jeito, final do show. É muito importante você pensar o final do show. Como que eu vou acabar esse show? Vou acabar com a música mais, mais forte? Vou acabar com a uhum. música mais down? Vou pensar acabar num no... roteiro, né? pensar num roteiro do uhum. seu show. Uhum. E uma coisa que me incomoda muito, eu sou um pouco chato, assim, mas <risos> me incomoda muito, é o intervalo das músicas. Uhum. É, eu vejo assim, o cara, brum, acabou a música. Aí o cara começa a tocar um riff de guitarra lá, sei lá qualquer Donado. pessoa entendeu? Uhum. Do nada, é só caro. aí o outro começa a fazer barulho, a outro começa a conversar, uhum. aí a música demora demais para começar. Uhum. Mas isso tudo meio que te tira aquela, sabe? você perde aquela continuidade de ter um show pensado do começo ao fim que você está querendo gerar um impacto, uma sensação uhum. na pessoa o tempo todo. e isso para live é fundamental, né? porque pensa você tá em casa assistindo, as pessoas estão em casa
2: uhum. geralmente
1: assistindo seu show. É. Com um computador na mão, um telefone na mão, na televisão, o que seja, uhum. é muito fácil para ela sair do seu show É. para ver outra coisa ou para fazer qualquer coisa é, para mudar de canal, uhum. para ver outra live. Então, assim, se você tem esses momentos dispersos acontecendo. Que Estão dentro do, do espectro ali do seu show, mas que não está acontecendo nada. Você está ah, só perdendo não. tempo, porque, por exemplo, troca de instrumento. Tem muita banda que usa mais de um instrumento, né? Tipo assim, pode afinação, ou às vezes uhum. o cara toca um violão, troca para onde guitarra. Tá, aí demora demais para o cara trocar de instrumento. Uhum. Aí ele consegue ir lá trocar de instrumento, aí começa a afinar o instrumento.
0: É, focar no show, é né? Sem esses
1: intervalos aí. Isso aí, o cara já mudou, entendeu? Os caras estão tá em casa na televisão, já pôs outra coisa no YouTube, uhum. sei lá onde e tal. Então, assim, uhum. você tem que ter essa noção desse da rapidez, dinamismo, e time, assim, né? da coisa. É, é. E, e às vezes até, por exemplo, nessa questão de troca de instrumento, é uma coisa de você pensar no set-list, assim, pô, em três músicas eu toco violão. Ah, será que é legal eu pôr as três músicas juntos? deu eu troco uma vez só? Uhum. Uhum. A próxima troca eu troco vem esse tempo? Ah, não, mas ele tem a ver com... Os momentos do show, ele cresce, ó, uhum. diminui, cresce, diminui. Então, tudo isso você já tem, tem que pensar. ter uma... Já tem que ter se pensado e fazer aquilo com um porquê. Assim, né? uhum. Aquilo tem um, uma lógica, seja ela só operacional ou seja ela conceitual, assim, do uhum. ponto de vista artístico, por que você está tocando aquela música, aquela hora. Ó, oh, nosso tempo está quase acabando. Vou pular vou tá. umas Outra perguntas aqui. Outra dica importante. Vamos uhum. diria o grande... Técnico, um amigo meu, Luiz Clemente. Quem tem um, não tem nenhum.
2: Uhum. Então, sempre
1: tenha um backup, sempre tenha um reserva de alguma uhum. coisa. Se você está tocando na sua cidade, tem facilidade de levar coisas, leva uma guitarra reserva, leva um instrumento reserva, leva um cabo reserva. Não adianta você chegar, ah, eu tenho dois cabos. Estou lido aqui, aqui e aqui ali. Você tem que uhum. ter mais um cabo reserva. Você uhum. tem que ter... Né, porque a chance de alguma coisa dar errado, errado sempre existe. Uhum. Então...
0: Falando em cabos aí, é, como, é, uma pergunta que a gente recebeu no, lá no Stories: hum. é, Qual que é a sua dica para a banda que não consegue ter um técnico fixo? O que,
1: que você sugere? É, ó, uma coisa que eu vi uma vez no. Você vê, uma banda super grande que fez isso, um rock em Rio, e que eu achei incrível assim, e que é uma coisa viável de todo mundo fazer. Hum. É, nesses eventos que são transmitidos Além do técnico de PA e de monitor Você tem o técnico que faz a transmissão Então você tem uma terceira mesmo, O cara recebe o mesmo sinal igual aos outros dois
2: uhum. E ele
1: vai fazer Transmissão que vai ser Transmitido, transmissão simultânea
2: uhum.
1: né? é, é o que eu geralmente faço Quando eu viajo com o Jota Eu faço essa parte
2: uhum. E
1: aí como os caras não levaram o técnico De transmissão, só o técnico de PA e monitor eles mandaram um roteirinho das músicas, sucinto, uhum. não, é uma, não é uma tese de mestrado sobre cada música, nem nada. Fala assim, ó, tal música, começa com baixo, tem um solo de piano, essa aqui uhum. tem um solo de saxofone, essa música aqui, o baixista que canta, então, né, ó, fica de olho na voz do baixista, ele não cantou nada até agora, às vezes o microfone dele tá baixo, mas aí na quarta música você já sabe que é o baixista que canta, então ele é a voz principal. Pequenas dicas, assim, isso pode tanto ser feito de uma forma mais formal, assim, que eles realmente fizeram um pequeno, mais, mais objetivo, assim, um roteiro mesmo, entregado uhum. ou você pode, pelo menos, pelo menos, entregar um set list na mão do técnico uhum. e falar assim, olha, cara, é... uma outra coisa básica também que eu acho, assim, às vezes o técnico é o primeiro cara a chegar lá. O cara chegou às seis horas da manhã, tá montando, carregando caixa, passando cabo. Vai ser o último a sair. E chegam oito bandas, dez bandas. Pô, tenta ter uma relação legal com o cara, sacou?
2: Uhum. Eu
1: vejo muito uma rixa entre técnico e músico que não faz o menor sentido. Porque uhum. Todo mundo trabalha. O músico eu vejo muito. Primeiro vocês querem a mesma coisa. Uhum. e o músico depende muito do técnico para né, que o show dele seja o melhor possível uhum. e o técnico depende do músico por infinitas razões ah, até para receber claro. né é ele que dá o trabalho então assim Quanto, uma, quanto melhor for a sua relação, seja com o seu técnico ou com o técnico que vai estar fazendo o seu show no dia, que você pode nunca ter visto na vida, Pô, chega lá, cara tudo bem? aquela água? Tá? Oh, a gente vai tocar, nossa banda é assim, o som é mais assado, o som é mais pesado, o som é mais calminho, a minha voz é mais assim. Aquela, a, aquele instrumento ali é muito importante, não deixa ele faltar, não. É, tem, muito, tem muito back muito vocal, os back in vocal são muito importantes, então deixa ele sempre... Pode deixar isso mais justo com a voz ou oh, minha banda é super pop eu quero a voz muito alta e tal uhum. não a banda é mais pode não deixa a voz muito alto não cara pode trazer a banda bastante, bastante. Uhum. Uhum.
0: Contar um pouquinho é né bonito. da banda para o técnico saber né dá Porque uma ele também não conhece. É, dá uma
1: noção básica assim do que, uhum. que é a banda do que, que você espera do que, que você gostaria do que que ele pode fazer de uma uhum. forma tranquila assim também né lembrando que o cara tá ali fazer, vai fazer oito bandas e tá cansado, uhum. e, e longe ah, das condições... E tá ali para ajudar
0: ar. também, né? Quanto mais informação é. a... ele tá ali para ajudar também, né? Quanto ele mais tá informação ajudar, a banda passar... Com
1: certeza. Uhum. Eu, eu acho que, assim, essa, essa comunicação, essa relação com o técnico, mesmo que seja né para aquele evento específico, vai ser a única vez que você vai trabalhar com o cara, é muito importante. Uhum. E dá essa noção básica do que é a sua uhum. banda, do que é o seu som, do que... Do que né? uhum. Tem milhares de maneiras de se mixar uma banda. Então, uhum. quando você oh. dá essa...
0: Nós temos cinco hum. minutos.
1: Vou cinco te fazer minutos. uma última Boa.
0: pergunta para você responder em quatro, minutos.
1: quatro é, minutos.
0: Falando aí que agora a gente vive no mundo virtual, né? qual que é uma dica que você tem para quem vai fazer alguma live? O que, que você... É, sugere alguma coisa de som para eles se atentarem, né? ter alguma especificação de equipamento para a live possível e viável para as bandas independentes terem acesso?
1: Que é, eu é acho a primeira, primeira coisa da live, né? a sua entrega ali é muito importante, então aquela questão do ensaio. Tem a live, nesse caso, mais do que nunca, ter da hora que abriu o sinal até a hora que fechou, saber dentro do possível exatamente o que você vai fazer de que horas você vai parar que horas você vai falar com as pessoas que horas que isso vai acontecer, que horas que as coisas vão acontecer se vão acontecer tem, tem um roteiro 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 assim bem bem definido e outra coisa todo mundo saber do roteiro daí, a live é, no começo da pandemia né com essa questão de live chegou uma hora que caiu a ficha que, para mim que a live é um DVD que você faz em um dia. E o uhum. DVD você demorava um ano para fazer, de preparação, uhum. de pré-produção, é. de ensaio, de montagem, aí grava, aí edita, em mix. Não sei. O processo que você demorava um ano para fazer, hoje você faz em um dia. Você uhum. monta, toca, já foi, pum. Então, assim, tenha esse roteiro muito bem pensado e tenha todas as partes do processo muito. É, conscientes, né? Tendo a ciência de tudo que vai acontecer. Porque direto acontece isso comigo. Às vezes eu tô fazendo uma live aí assim, ah, vai entrar um cara agora lá de outra cidade pelo telefone. Eu falei assim, como assim, cara? Uhum. Falou ah, não, é, mas, mas tinha isso, já tava combinado. Eu falei, ninguém me falou isso. Aí você não tem uhum. como é ao vivo e tal. E as coisas às vezes são um pouco engessadas. Às vezes uhum. não do nada. Não tem você não põe um como... canal com um cara falando no telefone. Você tem que Legal de alguma maneira, você tem que ter testado isso, de alguma maneira. Então, assim, evitar ao máximo surpresas, uhum. ao máximo surpresas, deixar todo mundo ciente de tudo: o pessoal do vídeo, o pessoal do áudio, o pessoal de uhum. curso, todo mundo, uma comunicação muito boa entre todo mundo. E às vezes, um, né, uma máxima antiga do mundo do áudio, que às vezes menos é mais, assim. Então às vezes você tenta uhum. fazer um negócio muito complexo e com muito instrumento e com muito arranjo e com muita e não pode pode dar errado habilidade daquilo e a execução daquilo às vezes não é tão simples uhum. e você poderia ter feito uma coisa um pouco menor ou mais simples que realmente ia funcionar, que ia ficar muito legal, que ia dar muito certo e todo mundo ia achar ótimo ao invés, você tentou dar um passo meio maior que a sua tentou exagerar demais uhum. e não, é. não saiu exatamente o que você tinha pensado. Assim.
0: Uhum. Simplificar, né?
1: Simplificar.
0: Então é isso, Grilo. Nós vamos encerrar por aqui, que agora a gente vai começar a quarta conversa de backstage com a Cleusa Lopes, da Trattori. Nós vamos falar ah, sobre que distribuição ótimo. de música e streaming. E queria te agradecer demais, espero que tenha sido útil para quem assistiu ou para quem ainda pode assistir, né? porque vai ficar aqui no Instagram da Reda. E é, vamos continuar aqui agora. Eu,
1: eu que agradeço mais uma vez o convite, queria te parabenizar pelo festival todo, que foi, foi lindo, as bandas... Tá sendo ainda, hoje, hoje ainda
0: tem mais. Tá sendo, tá sendo. É. Uh -huh. é, foi não, porque você assim, já viu tudo, né? É por eu isso. já
1: vi tudo, eu, tô, eu tenho é. informações privilegiadas. É, Mas informações assim, privilegiadas. foi, foi é iniciativa muito legal, as bandas muito legais, é, todo mundo muito comprometido com o que estava fazendo, ficou lindo né? Não corrente. vou dar nenhum spoiler, então, então uhum. a parte visual ficou linda. Uhum. É, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Obrigado Passou, muito rápido. É, Passou muito rápido. Passou muito rápido. Tinha muito mais coisa que a gente podia falar, mas foi ótimo. Vai ficar anos, estamos aí
0: Tá bom? Obrigadão, Grilo. Valeu, Beijo. Eu
1: que agradeço.
0: Tchau, tchau.